0: une question. Voilà. On va y aller maintenant dans quelques instants. J'en attends que les personnes se connectent. Okay. Bienvenue à vous tous pour ce mardi interview. On va passer 30 minutes exceptionnelles avec Charline du, de la page Instagram Orgasme et moi. Et j'aime bien commencer tous mes interviews comme ça. C'est de dire comment tu suis arrivé à te rencontrer Charline. ça qui est important. C'est une amie elle me dit « Fabien, est-ce que tu connais cette page sur Instagram ?» Et j'avais aucune idée. Je dis, bah ben non, vas-y, montre-moi. J'arrive sur cette page et là, je découvre plein, plein de thèmes dont je me posais les questions, mais dont je n'avais pas les réponses. Et là, j'ai commencé à regarder les vidéos et j'ai adoré ton contenu, ta manière d'aborder les choses, ta manière. Voilà, il n'y a pas de tabou avec toi. C'est ni blanc, ni noir. C'est tout en même temps. Et <rire> je suis vraiment reconnaissant de t'avoir aujourd'hui. Donc, merci Charline d'avoir accepté cette interview avec nous.
1: Eh bien, merci Fabien pour
0: l'invitation. Donc, voilà comment j'en suis arrivé à te découvrir. On va voir si les personnes nous entendent bien. Est-ce que vous pouvez nous faire un retour là dans, dans la communauté La Spirale Positive Est-ce que vous êtes avec nous Charline est-ce que tu peux nous partager comment tu en es arrivée à, à créer cette page Orgasme et
1: moi <rire> En fait, c'est drôle. C'est une question que tous les gens posent et, euh, et ouais. c'est très drôle dans la vie. En fait, C'est comme si on te disait pourquoi ce jour-là, pourquoi est-ce que ce jour-là, tu as décidé de mettre un pantalon bleu Tu sais, en fait, il y a plein mmh. de choses dans la vie. Tu les fais euh, parce que c'est quelque chose que enfin, j'aurais de dire que tu fais machinalement, et en fait, ce compte, je l'ai créé, mais c'était peut-être le 20e, 30e projet dans ma vie orienté vers l'éducation, vers quelque chose qui est de l'ordre du partage, du collectif. Et il mmh. a euh, aucun moment, en fait, j'ai toujours eu un retentissement dans mes projets qui était hyper modeste, et, et c'était hyper ok. Enfin, je veux dire, on s'épanouit super déjà avec. Euh, avec un petit rayonnement auprès de, de gens qu'on aime, auprès d'un team, auprès, euh, voilà, que ce soit une équipe euh, de basket, que ce soit un groupe de grimpe, que ce soit, euh, euh, moi je faisais pas mal de montagnes, que ce soit un, un sommet, des, des, des personnes avec qui tu vas faire un sommet. Et en fait, euh, voilà, et ensuite, bon, il y avait des projets qui étaient plus orientés vers les droits des LGBT, euh, parce que c'est une partie de mon identité. Euh, et euh, également, euh... Ah, tu me vois
0: je te vois parfaitement, tu es toujours vrai. avec nous.
1: Alors, je ne sais pas pourquoi, alors bah, moi, -moi j'ai… Ah si, si, bon, ça y est, je te vois là. Euh, et puis ensuite, euh, écoute, euh, euh, l'éducation, parce que je suis une passionnée d'éducation. j'ai trois enfants, euh, en particulier la sexualité, c'est quelque chose qui clairement, moi, m'anime depuis très longtemps, euh, avec un aspect très scientifique, euh, mes parents sont médecins, mon frère est médecin, donc j'ai un vrai, euh, je sais pas, une approche plutôt scientifique, anatomique, biologique, physiologique… Euh, et en fait, euh, bah, ça fait pas, euh, j'ai envie de dire, c'était pas le premier projet, tu vois. Mes premiers projets en termes de euh, sexualité, euh, j'ai envie de dire, ils datent de quand j'avais 16 ans. <rire> et de j'en ai fait plein dans ma vie. J'avais des blogs, euh, j'avais créé même des cercles de paroles autour de la sexualité il euh, y, a, y a cinq ans déjà. Donc en fait, euh, cette page Instagram, elle est née simplement quand le mois avec plein de projets <rire> euh, est arrivé dans les réseaux sociaux. Parce que je dois le dire que j'étais pas euh, voilà, J'étais entourée de mes, mes proches, mais ça ne m'intéressait pas plus que ça. Et un jour, j'arrive sur Instagram, euh, et là, c'est le choc, en fait. C'est-à-dire tu te rends compte qu'il y a plein de choses que tu as menées dans ta vie, et euh, tu découvres qu'il y a des gens près ou loin de toi qui travaillent sur les mêmes projets, et, euh, et qui ont des communautés, et qui ont plein de choses à raconter. J'étais éblouie, en fait, par ce qui se passait. Mmh. Et clairement, euh, sous l'aspect euh, sexualité et féminisme, il y avait un contenu incroyable, hyper enrichissant. Et en fait, je me suis dit, mais c'est génial, il se passe un truc en ce moment. Et, euh, et tu vois, j'étais là au début très hésitante. Et puis, à un moment, mon mari m'a dit, vas-y, euh, faut aussi, tu as ta place, tu as, as un message à faire passer. Euh, et voilà, et puis, let's join the party.
0: Et, mm, et j'ai créé yes. mon compte
1: et, et j'ai jamais imaginé, jamais imaginé ce qui se passerait. Voilà. Mm.
0: Et ça fait combien de temps du coup, que ton compte, tu l'as créé Et aujourd'hui, on en est à, on est à un peu plus à 500 000 personnes. Tu es suivi par 500 000 personnes autour de la sexualité. Ça fait combien de temps que tu l'as créé, là ce, ce groupe Instagram Ça
1: fait même pas… Ça fait, ça, ça fait deux ans et trois mois.
0: Deux ans et trois mois. Ouais. Et tu nous expliquais que tu ne t'imaginais pas. Et d'ailleurs, c'est vraiment une thématique que j'aborde en ce moment. C'est qu'on n'a aucune idée de où est-ce qu'on va arriver dans, dans six mois, un an, deux ans. Non. Et… Et toi, c'était vraiment ton mari qui t'a dit, vas-y, fais-le, t'as un fait, euh,
1: passer. Ouais, j'ai un vrai syndrome et j'assume d'abord, j'ai un vrai syndrome de l'imposteur. Alors, je me soigne. <rire>
0: Mais déjà,
1: j'ai très peu confiance et tu vois, en plus, je suis un dinosaure, j'ai 38 ans. Je voyais notamment des, des, des femmes jeunes euh, sur, sur, ces, sur les comptes. Ah non, femmes...
0: dinosaure, 38 ans
1: Ouais, c'est ça. <rire>
0: Excuse-moi, je pense que tu vas vexer pas mal de monde là. Vrai. Non, mais ouais. non, okay, en fait, mais par rapport okay. à la
1: génération qui était active sur les réseaux sociaux, tu ouais. c'était et en fin de compte, je vais te rejoindre parce que tu vois, Jouissance club. Moi, je suis né en 83. Jouissance sans club, 1983. olympe de G, 83. Steph Doe, euh, donc qui est vraiment une des grandes spécialistes du BDSM. Euh, 83. Finalement, la team 83, ma génération ah de femmes, on est surreprésentée, on est hyper active et je trouve qu'on est plutôt brillante, tu vois, sur euh, dans ce qu'on fait. Donc finalement, les dinosaures, c'est la revanche des dinosaures. <rire> le Jurassique ne nous a pas eu. On est revenu. Ouais, c'est ça, on est revenu après le Crétacé et, euh, et du coup, on est revenu pour éduquer, on est revenu pour partager et transmettre et c'est mmh. cool en fait. Euh, je suis heureuse, en fait, de pas… Euh... C'est des petits, c'est des croyances limitantes. Tu te dis, euh... ouais. bon, tu es trop vieille. Euh, tu dis que tu ne connaissais rien aux réseaux sociaux. Moi, je, je, je connaissais rien. Et, euh... et aussi, tu te dis à personne, c'est-à-dire, moi, j'ai créé un compte. C'est quand même un truc jouissif, c'est-à-dire, tu crées un compte et tu envoies ça à tes… En plus, tu parles de cul. Donc, si tu veux, tu ça à tes 30 amis proches avec qui j'avais fait aussi des projets sur la sexualité en me disant… J'espère qu'ils vont quand même venir que je ne sois pas toute seule comme une conne <rire> sur un compte, tu vois. Et genre, ouais. et c'est aussi quelque chose de très jouissif de euh, et ben, la première semaine, et ben, mes 30 copains, ils s'étaient abonnés, tu vois, et je trouvais ça génial. Et la semaine 2, euh, après deux semaines, j'avais 100 abonnés parce que j'avais commencé à poster, qu'il y avait des gens qui avaient commencé à regarder. Et semaine 3, j'avais, allé 200 personnes. Et semaine 4, euh, au bout d'un mois, j'avais 400 personnes. Et J'étais tellement fière. Et enfin, ce que, pour rejoindre ce que tu dis, euh, moi, je ne me projette pas. C'est-à-dire, il y a un truc aussi de… Euh, par exemple, dans l'entreprise dans, dans laquelle je travaillais euh, avant de… Enfin, au moment où j'ai créé le compte, euh, quand tu as des entretiens RH, on te dit alors, comment vous vous projetez dans cinq ans, nanana, ouais. Et tu es là en mode, mais stop, en fait… Euh, il enfin, y a un truc, enfin, j'ai envie de dire, c'est daté, ce que vous êtes en train de me dire. C'est la génération d'avant qui était là en, en train de se dire, « Ouais, je vais me fixer un super objectif dans 5 ans. Et genre, je vais être en situation, mais sacrificielle. Je vais prendre sur moi. Je vais, voilà, nanana. Et pendant 5 ans, euh, voilà, je m'oublie pour atteindre cet objectif. » Et moi, c'est quelque chose qui ne me ressemble pas du tout. Moi, je suis beaucoup plus dans, euh, vraiment, profite chaque jour de ce qui t'arrive. Et, et, mmh. et, et, et en fait essaie d'avoir du plaisir réel chaque jour dans ce que tu fais, parce que surtout euh, quand, euh, voilà, c'est des, des choses qui, qui peuvent durer, euh, et ben, il faut se nourrir de plaisir, il faut se nourrir d'amour, voilà, et, et moi, je, ce que j'ai trouvé formidable dans cette aventure depuis deux ans, c'est que j'ai toujours kiffé chaque pas que j'ai fait, j'ai kiffé quand on était 30, et j'ai kiffé quand on était 100, quand on était 1000, quand on était 10000, 000, 100 000, tu vois, et là, à chaque instant, je me dis, si ça s'arrête, et eh ben, c'est super ok, j'ai pas besoin de ah. voir où j'en suis dans cinq ans. En fait, euh, je jouis vraiment de ce que on construit tous ensemble chaque jour. Je le trouve merveilleux chaque jour, c'est magique. Et, et, et je suis toujours, enfin, ça donne une fraîcheur dingue, tu vois. Et quand on va atteindre 500 000, mais je vais chialer toutes les larmes de mon corps, comme j'ai chialé toutes les larmes de mon corps quand on était 1000, Et, et c'est mmh. voilà.
0: Je ne sais pas si… <rire> ouais, non, mais merci ah. en tout cas de partager. C'est vraiment un, un message d'espoir que tu partages à la, la communauté ou les personnes qui vont visionner ce live. On ne sait vraiment pas ça va être quoi le but final. Et toi, c'est l'exemple même. Mais c'est surtout d'apprécier le chemin et d'apprécier ouais. toutes les semaines avec de la joie, avec l'amour. Et merci de partager rien que ce message-là. Ce qui est important et ce qui nous intéresse, m'intéresse, Charmine, de, de savoir, aujourd'hui, tu reçois des questions d'à peu près 400 000 personnes. Ouais. Euh, Premièrement, qu'est-ce qui fait que les gens aiment ton contenu euh, Tu as une idée que,
1: euh, ben Toi, pourquoi tu l'as aimé
0: <rire> moi, moi, je vais te dire pourquoi je l'ai aimé puis tu okay. me partageras ton avis parce que qu'après, voilà, j'ai une question que j'aimerais bien savoir. C'est quoi les, les tabous euh, que personne n'ose parler Ok. okay moi, j'ai adoré ton contenu. Premièrement, c'est parce qu'on me l'a recommandé. C'est une amie qui m'a dit « Fabien, il faut absolument que tu ailles voir. Elle partage du contenu de qualité. Je suis arrivé sur ta page. C'est rempli de joie. » Et je suis arrivé sur une vidéo sur une thématique, c'était euh, l'amour à plusieurs. Voilà, voilà est-ce qu'on est a le droit
1: Est-ce que c'était les relations non-exclusives
0: ouais les relations non-exclusives. Je dis, ouais. putain, c'est brillant ça. Personne n'en a parlé. Et, et puis, j'ai commence à regarder une vidéo, deux vidéos, trois vidéos. Et ton approche, je l'ai beaucoup aimé. Et je t'ai envoyé un message, je dis, est-ce que tu voudrais accepter une interview parce que bah, j'adore ton approche Voilà pourquoi, moi, je l'aime, ton contenu.
1: <rire> c'est gentil. Um... En fait, je pense que, euh, je vais parler de mes blessures à moi, euh, je trouve que personnellement, j'ai grandi dans un environnement où il euh, n'y avait pas forcément suffisamment d'amour, je ne sais pas comment dire ça, en tout cas, pas l'amour que moi je recherchais, qui est une forme d'amour euh, inconditionnel. Il euh, y avait beaucoup de jugement et pas assez de bienveillance. Et, euh, et généralement, en fait, quand on ressent des choses, en particulier liées à notre éducation, liées à notre enfance, mmh. eh bien, on est rarement les seuls. Et moi, j'ai voulu construire en fait un espace où il y avait vraiment euh, ben, ce que moi, j'avais perçu, C'est-à-dire euh, cet amour inconditionnel. Moi, je ne l'ai pas eu, mais je suis capable par contre de le donner. Euh, okay. Cette euh, bienveillance et cette absence de jugement, je ne l'ai pas reçu, mais moi, je suis capable de la donner. Et du coup, il y a la première chose qui est hyper importante sur cette page, c'est avoir euh, construit un, un espace safe, un espace euh, vraiment où tout le monde puisse être et se sentir soi, inclus, non jugé, euh, voilà, accueilli chaleureusement et positivement. C'est bête, hein, mais euh, ne serait-ce que de créer un espace safe, hein. en fait, euh, je trouve que c'est euh, ouais, peut-être ça aussi qui fait que les gens ils se sentent chez eux, finalement. C'est à la fois un contenu éducatif, mais c'est aussi une forme de grande maison, tu vois
0: voilà. mmh. Ok, génial. Et puis, qu'est-ce que tu as appris, enfin, du moins, de toutes ces personnes-là qui viennent, qui t'envoient des messages Parce que régulièrement, tu mets des sondages, tu mets des questions. Je suis vraiment ouais. curieux de savoir, ça serait quoi les, les trois plus grands tabous, qui, ou allez, les deux plus grands tabous qui sont abordés
1: oh, euh, Il y a plein, plein de questions. Ensuite, euh, moi, je me, je me forme pour devenir sexothérapeute en même temps. Donc, euh, je peux toujours mettre ça en regard de, de ma propre formation. Ouais. Euh, déjà. Euh, la première grosse claque que j'ai prise, c'est que j'étais persuadée que par rapport à notre génération, où il n'y avait pas d'éducation sexuelle, parce qu'on était la génération sida, donc en fait, nous, on nous disait sexe est égal mort, tu vois, genre euh, mmh. sexe c'est égal sida mort, ou alors euh, sexe est égal à, à grossesse non désirée, donc, euh, donc avortement, enfin donc, également mort, enfin bref, c'était, il y avait quelque chose de très mortifère, en fait, autour du sexe mmh. quand on était jeune, et tu veux, euh, il y avait plutôt une injonction à ne pas faire de sexe. Et, euh, et si tu veux, j'étais persuadée qu'avec une forme d'hypersexualisation qu'on a aujourd'hui de la société, euh, ben, l'avènement ouais. du porno, notamment gratuit, mainstream, euh, mmh. et une forme, on est passé d'une injonction de ne pas faire de sexe à une injonction à, à baiser, à jouer, etc. Et j'étais mmh. persuadée qu'au moins, ça s'était accompagné d'une transformation de l'éducation sexuelle, que du coup, ben, mmh. juste nécessairement, les gens avaient été accompagnés là-dedans. Ouais.
0: En fait, C'est une transition, quoi.
1: Bah, en fait, j'ai trouvé que pas du tout. C'est-à-dire, en termes d'éducation, si on parle d'éducation sexuelle ou d'éducation de la sexualité, j'étais hyper étonnée quand tu te rends compte que les questions qu'on te pose bah, montrent que les parents ne font toujours pas leur job, que euh, les institutions, euh, l'école, ensuite, est-ce que c'est leur rôle ou non, ça, ça se discute. Mais bah, non en fait, il y a la seule chose qui a changé, c'est qu'on leur parle de consentement. Et ça, mmh. c'est quelque chose qui n'existait pas à mon époque. Donc déjà, c'est déjà mieux, tu vois. Mais ça reste à l'éducation, à la sexualité que, que les gamins ont. Et je pense notamment euh, au début de leur sexualité, tu vois. Euh, ça reste quand même très, très, euh, <rire> très lacunaire, tu vois. On va leur apprendre à mettre une capote sur une banane. Mais en fait, on ne va pas du tout euh, euh, faire des jeux de rôle pour faire comprendre les situations de consentement. Euh, on ne va pas leur expl expliquer qu'il y a autre chose que de la pénétration. Tout sera très hétérocentré, euh, très tourné autour de la pénétration. Euh, mm. Voilà, je trouve que globalement, en fait, on n'a pas fait grand-chose euh, comme euh, avancer en l'espace d'une génération, d'une demi-génération. Ouais.
0: D'accord. Et si je comprends bien, finalement, les, les deux, trois questions que, qui est abordées par ta communauté, est-ce que tu saurais nous, nous partager, par exemple Alors, euh, ou, ou il y a quand même des question.
1: difficultés. Alors, OK. Euh, ouais. Des difficultés au plaisir. Enfin, alors, des difficultés à l'orgasme, vraiment. Okay. ça c'est quelque chose qui revient très fréquemment en particulier chez les personnes euh, à clitoris il y a les difficultés érectiles euh, donc je bande pas euh, j'éjacule trop vite je n'éjacule mmh. pas euh, c'est des troubles voilà, de, entre guillemets, j'aime pas d'ailleurs le mot trouble enfin, c'est des particularités érectiles il y a mmh. les douleurs à la pénétration il y a toute la, toute la partie douleur euh, il y a également les libido, la libido, je n'ai pas libido, il y a plus de libido, plus de... Ah, bref, voilà, les, ouais. les variations, les différences de libido, euh, c'est des choses qui reviennent, voilà, c'est déjà, ne serait-ce qu'avec ces quatre thèmes-là, tu vois, tu as, as, as déjà euh, un grand champ de...
0: Voilà. Je veux rebondir là-dessus parce que tu as complètement raison, moi, en tant qu'homme, c'est vrai que euh, bah, ça arrive des fois où tu n'as pas forcément l'érection que tu voulais et, et là, tu te mets à culpabilité culpabiliser mais à chercher des réponses et tu n'en as pas des concrets où tu dois taper sur, sur Google et tu arrives sur des forums où tu n'as que des conneries
1: <rire> donc euh, ouais.
0: what, what, quel conseil tu, tu donnerais par exemple que ça soit pour, pour une femme par exemple qui a des problèmes à, à, à jouir ou avoir un orgasme et pour un homme qui a par exemple du mal à avoir une érection est-ce que tu saurais nous donner quelques conseils par exemple
1: ben moi je vais commencer par les personnes à pénis euh, franchement je dis souvent de euh, regarde Fabien quelle taille, quelle taille tu fais quel poids tu fais
0: et euh, je vois où tu vas en venir et avec plaisir <rire> 1m81 et 67 kilos
1: 67 kilos
0: euh, ouais 67 kilos je crois que la dernière fois okay, que je me suis pesée. Très bien.
1: alors à mon avis tu vois tu dois avoir un pénis alors je ne l'ai pas pesé mais le, le, le poids moyen de ton pénis ça doit être à peu près 150 grammes tu vois et en ouais fait, je, je crois, crois que c'était trop...
0: ça la dernière fois Attends.
1: et en ah, fait, fait. Ce, que je... <rire> ce que je trouve formidable si tu veux c'est que en fait quand toi tu es avec un ou une partenaire T'as mille manières de donner du plaisir à ton ou ta partenaire. Et en fait, mmh. la, la grande blague, c'est pourquoi, vraiment pourquoi, est-ce qu'on va juste s'intéresser à 150 grammes de ton corps, en fait Et je trouve ça formidable. Okay. Enfin, à quel moment, en fait, on nous a fait croire, fait gober que le sexe, ça devait absolument se jouer avec un pénis, tu vois Et es là, il mmh. y, y a quelque chose, la reproduction, c'était une chose. La sexualité, c'est une autre chose. Il faut vraiment arriver à faire la part des choses. Et euh, en fait, on a vachement hérité encore aujourd'hui d'une sexualité qui est très reproductive, en fait. Alors que euh, si de manière très cartésienne, euh, on estime qu'un être humain, il a au long de, tout au long de sa vie 3 000 à 4000 rapports sexuels, d'accord Et sur okay. la Terre, si tu regardes à peu près le nombre moyen d'enfants par humain, c'est de l'ordre de 3 enfants par humain tout au long d'une mm -hmm. vie. Donc, okay. on a trois, on va avoir trois rapports au cours d'une vie qui sont des rapports reproductifs, mmh, okay. sur 3000. Donc, en fait, il y en a un sur 1000 qui est reproductif, il y en a 999 autres qui ne le sont pas. Alors, est-ce qu'on ouais. pourrait essayer de penser le sexe en dehors du prisme de la reproduction Donc Est-ce qu'on pourrait essayer de s'imaginer que quand on est là pour vivre des moments intimes avec une personne, ben en fait, le pénis, mais, il marche, enfin il est en érection, il n'est pas en érection il éjacule, il n'éjacule pas, euh, ou vite. Mais en fait, on s'en cogne. Tu veux dire, toi, tu as 67 kilos pour donner du plaisir à ton ta partenaire. Tu vois, tu as des doigts, tu as une bouche, tu as potentiellement euh, une mallette avec des centaines de jeux dedans euh, pour t'amuser. Euh, accessoirement, tu as également une prostate. Enfin, je veux dire, en fait, mais à quel moment on s'en... Enfin, pourquoi En fait, on s'en cogne de ton pénis. D'ailleurs, plus on va s'en cogner, plus mieux il va fonctionner parce que moins on lui met la pression, oui, oui, oui. généralement, mieux il ouais. fonctionne. Voilà.
0: Complètement, boum. Alors là, tu viens de, de déculpabiliser tous les hommes. <rire> <rire> c'est cadeau, tenez. <rire> ouais, merci déjà d'apporter cette vision. Euh, c'est vraiment, vraiment apprécié. Puis pour, pour une femme, du coup, est-ce que c'est est la même histoire eh ben, de, de Ouais,
1: bah enfin la première chose, c'est que si tu as mal lors de la pénétration, bah, si tu veux, c'est la pénétration à la même place que ce que, que je t'ai donné pour, pour le pénis. C'est-à-dire tu as besoin d'être pénétré ouais. pour avoir un gosse. Mais fondamentalement, euh, à quel moment, en fait Alors, on va reprendre. Alors, je, je l'ai pas, je, pas préparé là, mais on a un gland du clito. Alors, attends. Hop. Ah. Le clitoris. Tu on le voit, il est dans ma chambre. Tu vois. Ok. Et ben voilà, le gland du clito, c'est la partie tout en haut, en, en jaune, qui est courbée. Okay. Voilà, c'est le bec du clito. Ouais. C'est là où se situe l'essentiel des terminaisons nerveuses du clitoris. mais ce gland du clito, ben, il n'est pas à l'intérieur, il n'est pas au fond du vagin, il est à l'extérieur. Il est en haut de la vulve. Mmh. Il est là, le gland du clito, tu vois, il est vraiment il est là. Quoi. Donc en fait, euh, si la pénétration te fait mal, mais en fait, euh, dans la mesure où tu as besoin, comme 80% des femmes, d'une stimulation du gland du clito pour arriver à l'orgasme, bah, juste hein, oublie la pénétration. Et, et des manières de stimuler le gland du clito, mais il y en a infiniment. Il <rire> y a le, le pommeau de douche. Euh, il y, a, euh, il y a tes doigts il y a des, des stimulateurs, des vibros il y a la langue de ton, de ta partenaire il y a les doigts de ton, de ta partenaire il y a tout ça en même temps et puis tu as aussi un cul euh, et tu peux aussi avoir du plaisir anal même si tu as un clitoris enfin, bref, tout ça pour dire oublions la pénétration surtout si elle est douloureuse il n'y a aucune injonction à la pénétration d'abord et ensuite si tu as du mal à jouer avec un ou une partenaire tu arrives seul mais que tu as du mal avec quand tu es avec quelqu'un et ben, la première des choses à faire, et ça, j'incite tout le monde à le faire, c'est masturbe-toi comme tu fais quand tu es seul en présence de ton partenaire pour faire tomber en fait, euh, un, un truc qui est vraiment lourd à faire tomber. qui est C'est très compliqué d'assumer son plaisir en, en présence d'une autre personne parce qu'on nous a fait croire que c'était honteux, que c'était sale, que c'était tabou. C'est très dur à assumer. Et avant même d'avancer, ben, fais ce qui marche quand tu es seul et si tu dois te serrer, il y a des filles, elles arrivent à avoir des orgasmes en serrant les jambes très fort ou en faisant du humping, tu sais, en se frottant sur un coussin ou leur matelas ou à plat ventre. Mmh. Fais exactement ce que tu fais quand tu es seule alors qu'il y a ton partenaire à côté de toi. Et déjà, quand tu feras tomber cette espèce de blocage de « je vais assumer mon plaisir en présence de cette personne-là », ben après, l'étape numéro deux, c'est je vais l'inviter à participer, à, à m'accompagner en fait, dans cette stimulation-là et on va commencer à jouer à deux. Et puis, à un moment, ben, on, on, voilà, ça sera de plus en plus euh, une activité de duo.
0: Et... Ok, merci. Merci pour le partage. J'espère que vous avez aimé ça. On arrive à la fin. Il nous reste 9 minutes. Je vais respecter ton temps. Mais je, je, je suis vraiment curieux. Pourquoi aujourd'hui Je ne sais pas si toi, tu le sens, peut-être toi plus que les autres. Cette pression qu'on a à parler de, 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 de sexe, hein. tu sens qu'il y a des gens qui sont mal à l'aise de parler de sexe. D'où ça vient ce euh... malaise-là
1: alors déjà, il n'y a aucune... Bon, en fait, Alors, hein y a aucune... Déjà, chacun a son niveau de pudeur. C'est OK de okay ouais. être à l'aise. Euh... C'est mmh. OK. Enfin, il n'y a pas de... On n'a pas à, à genre... Euh... Euh, parler faire comme ça. De, 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 que de c'est facile. Enfin, en l'occurrence, pour moi, ce n'est pas un problème parce que je ne vois pas... Enfin, ça ne l'a jamais été. Je ne vois pas pourquoi ça l'est. Mais s'il mmh. euh, y a des personnes qui sont pudiques et qui n'ont pas envie d'en parler, je suis hyper respectueuse de ça. Première chose.
0: Mmh,
1: okay. Deuxième chose. Il euh, y a un vrai... Euh, il y a une vraie impasse en termes de transmission. C'est-à-dire, globalement, quand tu regardes euh, des parents et des enfants, tu vas t'apercevoir que les parents vont transmettre beaucoup de valeurs, leur passion, leur histoire familiale à leurs enfants. Il y a un oui. domaine dans lequel, généralement, il n'y a rien qui passe. C'est une impasse, c'est la sexualité. C'est-à-dire, il y a une transmission qui est inexistante parce qu'il en fait, les... qu y a déjà une vraie difficulté des gens à avoir un peu de distance sur leur propre vie intime. Donc, il y a une vraie difficulté de base, première chose. Deuxième chose, les parents ont souvent peur euh, de dévoiler leur propre intimité à leur enfant. Ouais. C'est une vraie crainte. Et ils ont peur ouais. aussi d'être intrusifs dans l'intimité de leur enfant. Donc, ce n'est pas, pas simple. Il faut avoir un peu de recul et de connaissance. Et il faut arriver à protéger deux intimités qui sont l'intimité des parents l'intimité des enfants. Et en fait, il mmh. y a beaucoup de parents qui se disent « Oh là là, c'est mmh. trop compliqué. » Je vais lui acheter le guide visite sexuelle. Je vais lui mettre et je lui dire, vas-y, débrouille-toi. C'est généralement ce que font les parents. Et aujourd'hui, eh ben voilà, moi, je suis en train d'écrire un livre. et Du coup, j'étais même là-dessus avant de te rejoindre sur le call. Je suis en train de finir un livre qui arrive en septembre, qui est un vrai livre où j'accompagne les parents.
0: Génial, euh... c'était la question que j'allais te poser, justement.
1: Mais, parce qu'en fait, moi, je cherchais moi-même un livre pour mes propres enfants. Euh, parce, parce que mes enfants posent des questions, ils savent très bien le métier que j'ai. Je suis éducatrice sexuelle et bientôt sexothérapeute, mmh. et si tu veux, il n'y a aucun tabou. Donc mes enfants, ils me disent c'est quoi le sexe, et bien du coup on en parle, ensuite on en parle avec des mots qu'il faut adapter à chaque âge, avec mmh. des choses que je leur transmets à, 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 vraiment à adapter à chaque âge. Donc il y a quand même aussi un travail ben, de recherche que j'ai fait, et, ben, parce que ce livre n'existait pas, <rire> donc mmh. je l'ai créé. Euh, et j'ai vraiment essayé de donner le maximum pour euh, à la fois accompagner les parents, parce qu'en fait, on est très seul quand on est parent, parce que nous-mêmes, on n'a rien reçu. C'est hyper dur hein, de toi faire un travail, sachant que tu n'as pas reçu ce, ce ouais. truc-là. Il faut inventer quelque chose que tu n'as pas reçu. Euh, il faut... Déjà, c'est très compliqué quand t'es parent, parce que tu es toujours en train de douter de est ce que je suis un bon parent, est-ce que je suis une bonne maman. Il euh, y a beaucoup d'injonctions, une bonne maman, ça doit faire ci, ça, ça, ça. Tu es, es tout plein d'injonctions, tu as peur de faire des erreurs. Alors, imagine en plus sur un domaine euh, très tabou et où tu n'as rien reçu. Bah, C'est hyper compliqué. Donc, ouais, voilà, donc hyper moi, compliqué. Je, vraiment, j'ai choisi d'accompagner les parents et leurs mmh. enfants euh, voilà, sur ce livre qui va apparaître en septembre.
0: En septembre. Écoute, tu m'enverras le lien. Je mettrai là sur la description pour Mais... que tous les, les parents, toutes les personnes qui ont envie d'accompagner leurs enfants dans la sexualité. Charline, je termine tous mes lives de cette manière-là. Et okay. tu vas pas échapper. <rire> D'accord Si, imaginons, tout ton travail était amené à disparaître, tout ton, ta, ta page Instagram, tout, et que tu laisserais juste derrière toi tes trois vérités que tu as expérimentées, trois choses qui te semblent vraies et que tu as envie de partager et de laisser comme héritage. Quelles seraient ces trois vérités Ce sont tes trois vérités à toi.
1: Ah, On a euh, cinq minutes. Alors, je sais pas, je vais, je vais citer mes mantras. Euh... On m'a dit. Le premier mantra, euh, c'est une phrase de Spinoza. C'est bien, ten... bien faire et se tenir en joie. Et je mmh. trouve que c'est euh, hyper puissant. Euh, quoi qu'il vous arrive, que ce soit dans, dans les moments euh, vraiment up, les moments down, vraiment bien faire et se tenir en joie. Faites des choses au mieux, ce que vous pouvez, et, et gardez cette joie que vous avez en vous comme un feu qu'on nourrit. Euh, voilà, la première, ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est une phrase en hébreu euh, qu'on m'a traduite, ce que j'aime beaucoup, qui est Colletova, donc tout est pour le meilleur. Et en fait, faut vraiment vous dire, dans la vie, il y a des moments où on a, on a vraiment des choses pas simples qui nous arrivent, euh, des imprévus, des, voire des, des, des trucs hyper lourds. Et en fait, c'est hyper compliqué, mais se dire que toutes ces épreuves, toutes ces difficultés, elles sont vraiment là pour une bonne raison. Ou alors, les, les, les occasions où on n'a pas été retenu, euh, la candidature, ça n'a pas marché, euh, le projet, ça n'a pas marché. En fait, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux qui nous attend, il y a quelque chose d'autre qui nous attend. Il faut vraiment toujours garder espoir et tout ce qui nous arrive, c'est vraiment, enfin, je pense, pour le meilleur. En tout cas, moi, personnellement, je choisis le lui comme ça. Et la troisième chose, ce n'est pas grand-chose, c'est juste de l'amour. Enfin, en fait, euh, la seule chose qui va rester, c'est l'amour que vous aurez donné, l'amour que vous vous êtes donné. Donc, juste euh, gardez toujours l'amour. Voilà.
0: Gold, dig, merci beaucoup, merci beaucoup Charline donc pour faire un récap de ces trois vérités que tu nous as partagées, merci beaucoup la première c'était bien faire et se tenir en joie, ouais. c'est bien ça voilà, peu importe ce qui se passe, de garder ce feu de, de la joie en nous deuxièmement, tout est pour le meilleur
1: tout est pour le meilleur, ouais,
0: meilleur. d'accord, et ça c'est une phrase hébreu qu'on qu t'a traduite, ça on m'a
1: traduite exactement, que j'ai trouvé pleine de sagesse ouais, tout est pour le meilleur
0: mmh. Pour le meilleur. Et c'est,
1: tu sais, ça ressemble aussi à la phrase de Mandela qui disait euh, soit, euh, qui disait, soit je, je gagne, soit j'apprends. Tu vois, ce, ce genre de phrase, en fait, où euh, vraiment tout ce qui nous arrive, c'est vraiment pour le meilleur. Quoi.
0: Ouais. Et c'est vrai que quand tu as ce genre de mantra ou ce cadre de, de référence, tous les événements qui se passent dans ta vie, tu dis c'est pour le meilleur. Et, et forcément, tu vas avoir des choses positives ouais. qui arrivent derrière.
1: Ouais, Donc, puis, euh, sinon, tu apprends, encore une fois. Hein. Si ça marche pas, si tu, t si tu te prends une mordale, qu'est-ce que tu veux Bah, tu as appris. Tu vois, il y a, a des choses, que... euh, typiquement les t-shirts, je me suis dit, bah écoute, ça marche ou j'apprends. Enfin, soit soit ça marche, soit j'aurais appris. J'ai appris à faire des t-shirts, euh, j'ai appris euh, comment ça s'est passé. Enfin, c voilà, c encore une fois, il faut tenter aussi, mais ça, c'est… Il ne faut pas avoir faut peur tenter. de l'échec. Moi, je pense que qu'on je... est quand même très éduqué dans l'échec, c'est mal. C'est aussi mmh. une culture de l'échec. Moi, j'ai une vraie culture de l'échec. Je trouve que c'est bien d'avoir mmh. des échecs. Euh, ça veut dire que tu as essayé et que tu peux être super fier d'avoir essayé.
0: Mmh, beau. merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé avec beaucoup de, de générosité. La dernière, la seule chose qui va rester, ouais, c'est l'amour que tu t'es donné à toi ouais. et l'amour que tu as donné aux autres. Yes. Donc merci d'avoir donné de l'amour à ma communauté, merci de, de m'avoir donné de l'amour dans cet échange qu'on a passé ensemble. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver, Charline Est-ce que as Instagram, une page, une page Instagram, <rire>
1: Insta, Insta, je, ouais, Facebook. Euh, je suis pas dessus. Enfin, j'ai créé une page, mais juste pour me connecter, mais je suis pas active Instagram je suis super active voilà.
0: Instagram et c'est là-bas qu'on va pouvoir retrouver tous tes t-shirts euh, euh, ouais, surtout enfin, mes lives
1: allez regarder dans l'IGTV vous verrez il y a une trentaine de lives il y a des, des vidéos éducatives il y a des stories à la une sur 120 sujets différents voilà il y a vraiment chacun peut se nourrir de ce qu'il veut voilà.
0: Vraiment, vraiment, tu partages énormément de valeur sur ta page Instagram. Donc, merci pour ça. Et on a terminé dans les 30 minutes. Je vous avais prévenu que ça allait être 30 minutes intenses. J'espère que vous avez aimé. Mettez dans les commentaires quelle est la pépite ou les pépites que vous avez retenues de ce live. Et en tout cas, merci Charline pour ce moment de partage.
1: Merci à toi. Bye bye.
0: Ciao tout le monde.